El libro de Hechos capítulo 3, hoy entramos en Hechos capítulo 3. Santo Dios, todavía tengo el corazón a las millas. Santo. Oiga, sí. sepa usted, con mucho respeto digo, que los caribeños tenemos la musiquita por dentro. Sí, yo sé, algunos centroamericanos también, ¿verdad? Gloria a Dios. Hechos capítulo 3, Hechos capítulo 3, verso 1, cuando lo encuentre vamos a, a ponernos de pie, vamos a la palabra. Que Dios te bendiga. Qué cancioncita tan sencilla, pero lo que envíe es bendición, hermano. Dios te bendiga, mi hermano, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Hermano mío, que usted está agarrando bendición mientras alaba a Dios. Tan sencillo y tan profundo a la vez, porque así es la vida cristiana. Sencilla y profunda a la vez. Sencilla, es que los que se complican mucho, es que realmente no están escuchando del Espíritu. La Biblia es sencilla. Hechos capítulo 3, verso 1. El título de esta, de esta palabra es, mírame. Dígale que está al lado, Mírame. <risa> Ahora quiero que usted mire hacia arriba y mire al Señor por un momento. La Biblia dice lo siguiente, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y en esta hora, usted se va a olvidar de los problemas, usted se va a olvidar de las situaciones, usted se va a olvidar del trabajo, Usted se va a olvidar de los niños, se va a olvidar de la gasolina, se va a olvidar de todos esos asuntos y va a poner los ojos en Jesús. ¿Podemos hacer eso? Puesto los ojos en Jesús para que reciba lo que Dios quiere darle en este día. Porque es su palabra. Verso 1 dice así. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena. Esto es a las 3 de la tarde. La hora de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día la puerta del templo, que se llamaba la hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio, esto, este es el, 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 el médico, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Diga ahora, míranos. Porque ahí es que me voy a centrar en el mensaje. Entonces él estuvo atentos, esperando recibir algo de ellos. Mas Pedro, mire lo que le dice Pedro. Yo no tengo plata. Ni tengo oro, ni tengo dolarito, ni chele, ni peso, no tengo nada. Pero lo que tengo, te lo doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Alguien alaba su nombre. Y tomándole de la mano derecha, 
le levantó. ¿Y sabe qué pasó? Al momento se le afirmaron los pies y tobillos. ¿Lo está viendo? Y saltando se puso de pie. Y anduvo y decía, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Mi hermano, usted ve, no se puede quedar sentado. Todo lo que respire a la vez Jehová. Se puso de pie y anduvo. Y entonces entró con ellos en el templo. Andando, saltando y alabando a Dios. ¿Quién iba a contener a ese hombre? Piensen eso. La alegría que llevaba ese hombre. Y todo el pueblo lo vio andar. Y lo vieron también alabar a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y los reconocían que ese era el que se sentaba a pedir limonas. Allá en el templo de la hermosa. Decían, adiós, pero ese no era el que pedía limonas. Y mira la hora, está lleno de fuego. Porque cuando Dios hace algo en tu vida, tienes que llenarte de fuego. Alguien dice amén. Y se llenaron de asombro. Y espanto por lo que había sucedido. Padre, gracias por este gran milagro que tú hiciste, que todavía hoy nos sigue ministrando, Dios. Porque tú no has cesado en hacer milagros. Tú lo sigues haciendo ayer, hoy y siempre. Aquí creemos en milagros y te pedimos que hagan más milagros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén. Puede sentarse en esta hora. Me gusta mucho esta historia. Es, es transportarse a ese lugar y, y, y ver la importancia de lo que hizo porque en esta primera iglesia que estamos estudiando todos los domingos la iglesia primitiva la iglesia original la iglesia primera reconocemos que los tiempos eran diferentes la información se pasaba de boca en boca no es como ahora que, que whatsappeamos a la gente o le enviamos un texto, o le enviamos un email, lo que sea, en esos tiempos era de boca en boca. Y en Hechos capítulo 2, verso 43, estudiamos que en esta iglesia estaban sucediendo maravillas y señales por manos de los apóstoles. Y no se ha preguntado usted, ¿cómo tantas sanidades, tantos milagros que ocurren en la iglesia y la gente no se entera? ¿Te ha preguntado eso? Tanta gente que hay enferma y no saben que en la iglesia hay sanidad. ¿Por qué? No se dice. Nos quedamos con eso aquí en la iglesia. Nos gozamos, pero no vamos allá afuera. Mira, en la iglesia mía había un jorobado y lo enderezaron. En la iglesia mía había uno en la bancarrota y ahora tiene un negocio. ¿Cuántos alaban a Dios? En la iglesia de nosotros, la hermana llegó con un dolor en la pierna y salió danzando. ¿Cuántos alaban a Dios? Pero ¿qué pasa? Que la, la, el mundo no, no sabe estas cosas. El mundo no sabe estas cosas. Allá un famoso viene y, y dice cualquier tontería y todos nos enteramos. No se ha pensado en eso. 
Aquel, aquel vino y, y, y se cayó al piso y ya todo el mundo se enteró. Y cuando lo buscan ya tiene dos millones de views. Pero la gente se sana y no le cuesta un centavo. ¿Qué está viendo, iglesia? La gente es transformada y no le cuesta nada. En la iglesia y nadie se entera. Hay gente que ni sabe que estas cosas suceden en la iglesia. Tenemos que ir a decirle a la gente. Oye, en mi iglesia, en vez de poner cualquier cosa, en mi iglesia anoche pasó esto. En el culto de hoy oraron por los enfermos y se sanaron. ¿Ah? En mi iglesia había un matrimonio destruido y ahora están en victoria, en bendición, en luna de miel. En mi iglesia están pasando estas cosas, pero no decimos. Entonces, ¿qué sucedió? Maravillas y señales estaban sucediendo en la iglesia. Pero esta sanidad es la primera que registra la, iglesia, la, la Biblia que fue pública. Fue la primera pública, hermanos míos. Todos se enteraron. Porque este milagro del capítulo 3 es el primer milagro viral. ¿Alguien alaba a Dios? Sí, digo, para eso es tiempo, mira. Ahora dicen viral, antes era público. ¿no? Esta sanidad ocurrió en un lugar público. A la entrada de un lugar de entrada del gran templo de Jerusalén. Y eso fue conocido por todo el mundo. Porque, permítame aclarar, que la religión judía es similar al cristianismo. Pero tiene una gran diferencia que ellos no creen en Cristo. Ciertamente, no quiero entrar, ni quiero confundir a nadie, pero si lo podemos definir sencillamente, el judaísmo es la Biblia, ellos tienen la Biblia sin el Nuevo Testamento. Ellos creen en el Antiguo Testamento y no creen en Cristo. Pero la base de ellos y el Dios de ellos es el mismo de nosotros. Por lo tanto, y Dios ha prometido que va a trabajar con ellos, por, por lo tanto, nuestra función no es criticarlos, sino orar por ellos para que vengan. Y sepan que el Mesías no lo tienen que esperar, que ya vino. ¿Cuántos alaban a Dios? ¡Ya llegó! Entonces, esta religión judía es la base del cristianismo, hermanos míos. Por eso, con la venida de Jesús, los creyentes recibieron una nueva revelación. Y el miércoles pasado, nuestra hermana Carla hablaba de lo importante que es la revelación. Usted necesita revelación en su vida. Usted no necesita aprender tradiciones. Usted no necesita aprender ritos. Usted no necesita religión. Usted necesita revelación. Que Dios le hable por la palabra. Que Dios le ministre. Que el Espíritu le toque. Eso es lo que usted necesita. Porque eso es lo que trae cambio. Entonces, la mayor parte de los cristianos eran judíos. Mayormente judíos. Pero una concepción errónea fue que ellos rechazaron la religión judía. Escuche bien lo que les digo. Sin embargo, cuando vamos a la palabra, vemos que Pedro y Juan 
van para el templo judío a orar. Y son cristianos llenos del Espíritu Santo. Vea cómo es la cosa. Porque los judíos creyentes en Cristo, al principio, digo al principio, no se separaron del resto de la comunidad de fe. Ellos no se fueron aparte, dijeron, bueno, ahora somos nuevos. No, ellos siguieron yendo a la sinagoga, al templo judío. Siguieron congregándose todos los, los sábados, porque la, ellos van los sábados, nosotros los domingos. Ellos iban a congregarse, ellos oraban diariamente, adoraban y recibían la palabra pero creían en Jesucristo. Y su creencia en Jesucristo creó fricción. ¿Entiendes? Si creemos, tenemos la misma base, pero yo creo en Cristo y tú no. Ahí hay una fricción. Es algo muy grande. ¿Usted está entendiendo? Eh, 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 hay cosas que nos unen, pero esta que no nos une es muy grande, que no podemos andar Juntos, ¿cuántos alaban a Dios? No podemos. Si usted me dice, eh, pastor, yo no creo en eso de que la mujer use pantalón, pues a lo mejor no, nos congregamos juntos, no importa. Pero si usted me dice, yo no creo que Jesucristo es Dios, le digo, hermano, la puerta está abierta porque usted y yo no tenemos comunión. ¿Estás está entendiendo, iglesia? No tenemos comunión. Dice, no, el Espíritu Santo es una fuerza, es un, es un vientito. Hermano, sígalo por ahí, que el Espíritu Santo es Dios. Alguien alaba su nombre. Pero hay cosas pequeñas que no son tan importantes, que podemos convivir, ¿verdad?, a pesar que tengamos diferencias. Pero esta iglesia, como creía en un Cristo glorioso, rápido hubo fricción. Rápido y hubo fusión con los judíos que no creían en el Mesías. Y imagínense eso, esos hermanitos que estaban a fuego. Ah, imagínense eso, hermana. Los hermanos allá a fuego, llenos del Espíritu. Y aquella. Y los hermanos locos, y vamos, vamos, canta un corito aquí, vamos a encender el fuego. Imagínense que usted, diga ahora. Vamos, venga, venga, tiene que ir a la misa. Y de momento, porque ahora los católicos tocan su musiquita buena también. Y de momento empieza una musiquita de los católicos de Jesús Adrián, que antes de Jesús Adrián también. Y usted allí en el, en el, que levantar las manos y todo, y todo el mundo. No, hermano, cuando tú estás a fuego, el fuego se sale. ¿Cuánto dicen amén? Cuando usted está a fuego, usted quiere alabar a Dios, aleluya. Y no es por diferencia, ¿verdad? No diciendo de que lo que dicen está mal o está bien, lo que sea, no estoy entrando en eso. Lo que estoy diciendo es que cuando usted está lleno de Dios, no le pueden decir baja la mano, aquí no se alza la mano. Alguien dice amén. Cuando usted está lleno de Dios, no pueden decirle no alabe, porque yo si no alabo, reviento. Cuando tú estás lleno de Dios, no te pueden prohibir. Al contrario, donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. Alabado sea Dios. Pues te imagínese esos hermanitos 
a fuego, lleno del Espíritu, que hablaban lenguas, idiomas y de todo, y habiendo maravillas y todo, y allí sentados, que no pueden hablar de Cristo. ¿Cómo no voy a poder hablar de Cristo si Él me transformó? ¿Cómo no voy a poder hablar de Cristo si Él cambió mi vida y me salvó? Ay, que en este trabajo no puedes hablar de Jesús. Y esa misma noche, Padre, es tiempo que me consigas un trabajo nuevo. Ay, bien, alabado a Dios. Alabado sea Dios. Algunos no aplaudieron, pero está bien. Aleluya. Porque cuando estás lleno de Dios es que no te pueden contener. Si usted está apagado, no importa. Pero si usted está lleno de Dios, mira, no te pueden decir que no. Porque es que habla más fuerte. Alguien alaba a Dios. Y si me quiere correr, córreme. Pero yo alabo a mi Dios. Yo alabo a Dios. Y estos hermanitos a fuego. Y aquellos fariseos con todas esas filastelias que decía que la iglesia, ¿verdad? Con las filastelias y la cosa. Y todas esas ropas allí. Andando así, Jesús le dijo, son sepulcros blanqueados. Y ellos allí con toda su religión. Y ustedes, imagínense esos hermanitos llenos a fuego. ¿Y sabe qué pasó? Lo que tenía que pasar. Eventualmente los cristianos terminaron reuniéndose en las casas. Alguien alaba a Dios. La iglesia empezó en las casas. Terminaron en las casas. Y allí tenían comunión, allí se predicaba la palabra, allí se oraba, allí se enseñaba, allí compartían. Y empezaron los milagros y las maravillas en las casas. Eso es lo que hace Dios. ¿Usted cree que Dios necesita un templo para manifestarse? Él dijo, donde dos o más estén reunidos en mi nombre, allí estoy yo. Alguien alaba al Señor, aleluya. Yo siento la presencia de Dios, Él está aquí, aleluya. Y dice la familia, la, perdón, la palabra en Hechos, capítulo 2, verso 44, que los hermanos eran una familia. Escuche bien, ellos eran una familia. Y tenían todo en común. ¿Usted se imagina eso? Tenían todo en común. Y ahora sí, les voy a, a decir algo bien importante que empezamos a compartir el miércoles y usted necesita escuchar. Usted necesita escuchar. ¿Por qué usted y yo somos llamados Hermanos, piénselo por un momento. ¿Por qué usted ve el que está al lado y le dice hermano, hermana? ¿Por qué? Pero hay una razón. Tenemos un mismo Padre y ese Padre es el Dios del universo. Alguien alaba su nombre. Los hermanos de la iglesia primitiva tenían un mismo padre también. Y aquí todos tenemos un mismo padre. Un padre celestial. Un padre celestial, ¿verdad que sí? 
Por eso es que yo digo, mi hermana, hermano, porque tenemos el mismo Padre. Y nuestro Padre es lo más importante, decimos amén. Por acá no dijeron nada. Amén. Ok. Sí. Nuestros hermanos de Padre Celestial no son cualquier cosa. ¿Ah? No son cualquier cosa. Son mis hermanos. Son mis hermanos. Quien está a tu lado es tu hermano. Quien está al frente es tu hermano. Quien está atrás es tu hermano. El que está predicando es tu hermano. Somos todos hijos de un mismo padre. Y no hay nadie más importante que la hermandad celestial. Por eso es que decimos que somos una familia. La familia de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo le pregunto. En una familia... En tu familia ha habido problemas. Dígame por allá, ¿ha habido problemas en tu familia? Sí. Y los que están atrás, hermano, ¿ha habido algún problema en tu familia? Y por acá, ¿ha habido problemas? ¿Habrá pecadores en tu familia? Bueno, hay pecadores. ¿Hay pecadores en tu familia? ¿Y en tu familia hay pecadores? Y allá hay pecadores. No diga nombre. Solo diga amén. ¿Habrán borrachitos en tu familia? ¿Ah? ¿Hay borrachitos en tu familia? Sí. ¿Ah? Ahora también hay hasta gay en la familia. ¿Ah? Entonces, la pregunta es esta. Cuando hay problemas en tu familia, ¿tú abandonas tu familia? ¿Ah? ¿Sí o no? ¿La abandonas? Si de momento sale un borrachito en tu familia y usted dice, ya no soporto mi familia, la familia Rojas, ahora me voy a la familia Rivera. ¿Alguien alaba a Dios? ¿Ah? No, yo soy Rivera, pero de ahora en adelante voy a ser apellido Ortiz. Porque estos Rivera son unos borrachitos. ¿Verdad que usted no hace eso? Usted no hace eso. Entonces, ¿por qué queremos abandonar la familia de Dios cuando vemos algún problema en la iglesia? Porque si vemos que algún hermano cae en pecado Ya nos queremos ir Porque la santidad y cuantas excusas Una hermana me dijo Me voy de esta iglesia Porque aquí hay un caso De adulterio El pastor no ha hecho nada Hermana lengua y larga Usted no sabe lo que yo he hecho Usted no sabe lo que yo he hecho Yo no lo estoy publicando en Facebook Pero yo estoy trabajando en ¿Cuántos alaban a Dios? Ah, usted se va. ¿Qué tal si en su familia tan perfecta pasa algo? Se va de su familia. Pero la Biblia a mí me dice que la familia espiritual es más importante. Pero nosotros la tratamos como si fuera menos desobedeciendo la palabra. 
¿Alguien está recibiendo la revelación en esta hora? Somos familia y como familia va a haber problemas. Como familia va a haber desacuerdos. Como familia nos va a salir un pecador. Nos va a salir un adúltero. Nos va a salir un borracho. Nos va a salir hasta un homosexual. Esas cosas pasan. Pero nosotros no abandonamos la familia. Nosotros no cambiamos el apellido cada vez que algo está mal. Porque somos familia. Y eso es una revelación que usted debe recibir. Cada vez que algo no sale, Ay, ya, 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 ya me siento que aquí no. Ya, hermano mío, imagínese que usted hiciera eso en su vida. Somos familia, diga, somos familia. Reciba esta revelación. Esta iglesia era poderosa, la iglesia primitiva, porque andaban juntos unánimes y eran familia. Andaban como una familia, tenían todas las cosas en común, se amaban, eran unidos. Y dice la Biblia que yendo al templo, Pedro y Juan prestaron atención al hombre inválido, al hombre lisiado, al hombre invisible. ¿Qué le parece? ¿Cuántas veces usted le ha pasado por el lado? a una persona y no le ha prestado atención especialmente cuando están en una situación como la de este hombre precaria mira eso y va para usted para el banco y ahí hay uno allí homeless y usted vamos a la otra puerta del banco vamos a irnos por acá ese es lo que viene a perder plata para droga sí eso hacemos. Usted no sabe si es para droga. ¿Cuántas veces la gente es invisible para nosotros? ¿Cuántas veces la persona que se sienta al lado de suyo en el trabajo está en crisis y usted no lo sabe? Porque es invisible para usted. ¿Cuántas veces el compañero de trabajo está en situaciones y usted ni se da cuenta? Porque a veces, cuando no prestamos atención, la gente se vuelve invisible. Hay gente en la misma iglesia que para otros es invisible. Como no es de mi país y se siente en otro lado, pues, pues es invisible. Y por eso decimos, levántese y salude todo el que pueda. Porque no queremos que los hermanos sean invisibles para nosotros. Alguien dice, amén. A mí me da tristeza, yo soy uno solo, ustedes son muchísimos. Pero me da tristeza cuando una persona digo, hermano, hermana, bienvenida a la iglesia. Y me dice, ya yo he venido cuatro veces. Me quedo, mire, porque la he visto invisible. Usted está entendiendo, no está bien, no está bien. Cada persona es importante. Y sabrá Dios si el mismo Pedro y Juan habían visto a este hombre tantas veces allí pidiendo dinero. Pero esta vez iban llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo iba a hacer algo. Dios iba a hacer algo. Y Dios iba a hacer algo en ese lugar. Y cuando Pedro y Juan lo vieron, 
dice la Biblia, déjenme buscarlo por aquí. Pedro fijó los ojos en él. En ese momento no había nadie más. No estaba pensando ni que tenía hambre. No estaba pensando en los problemas. No, ese momento era para esa alma. Era para esa alma. Era el momento. Y por eso cuando le fijó los ojos, el mendigo también le fijó los ojos. Y Pedro le dice, míranos. ¿Por qué Pedro le dirá, míranos? ¿Por qué? Si usted quiere recibir algo de Dios, tiene que mirar a Dios. No puede estar contestando al teléfono, eh, jugando jueguitos en la computadora, viendo la televisión a la vez, haciendo multitasking y esperar que Dios le hable. Hay que mirarlo. Hay que enfocarse en Dios. ¿Alguien dice amén, iglesia? Usted tiene que enfocarse en Dios. Y Pedro enfocó a este hombre que estaba allí pendiente. Ay, mira, este, le pido a este, le pido a este otro. Mira, este, este me va a dar, ese me va a dar. Tiene unas botitas de esas bien bonitas. Mira este otro. Este está bien vestido, este. Problemas económicos todo el tiempo. Y vemos más adelante que este era un hombre que tenía fe. Un hombre que estaba en el templo, un hombre que recibía palabra allí. Pero estaba distraído. Y muchos cristianos andan distraídos, ¿usted sabía eso? Porque Satanás quiere distraerte. Alguien alaba el nombre de Jesús. Porque Satanás sabe que si usted está distraído, usted no se enfoca en Dios y no recibe nada de Dios. Usted tiene que mirarlo constantemente. Alabamos a Dios. Por eso Pedro le dice, míranos. Míranos. Te voy a hablar una palabra que te va a bendecir. Míranos. Y hay milagros, hermano, escondidos cuando usted presta atención. ¿Oye bien? Hay milagros escondidos cuando usted presta atención a Dios. Presta atención. Quizás Dios te está hablando, te está diciendo, no estás leyendo la Biblia como antes. ¿Ah? No está sintiendo mi presencia. ¿Ah? No está dando como dabas antes. No estás orando como me orabas antes de madrugada. Mírame. Mírame. Y si usted no mira, dice, no, eso, ay. después yo hago eso, después yo leo, después yo hago. No lo va a hacer. Cuando usted recibe esa voz del Espíritu Santo y usted reconoce en el momento que no está al nivel de antes, no siga, deténgase y mire a Dios y dígale, sí, Señor, voy a hacerlo ahora mismo. 
Él te está diciendo, mírame, detente. Estás haciendo muchas cosas, pero lo que no estás haciendo es lo que yo quiero. Que estudie la palabra, que me busques, que ores, que seas generoso con tus hermanos, que dé fruto. Alguien alaba a Dios. Y entonces cuando usted atiende la voz de Dios, se dará cuenta. Pero ¿sabe lo que pasa? Mucha gente no mira a Dios, no hace caso a la voz. Entonces cuando vienen por ahí, que todo el mundo está a fuego y ellos no, entonces dicen, ay, en esta iglesia yo no siento nada. Empezamos, cuando no atendemos la voz, empezamos a justificarnos. Ay, que Dios sabe que yo trabajo tanto. Ay, que mi primer, mi primer ministerio es el hogar. Ay, es que tengo que mandar platita para allá, para El Salvador. Por eso no puedo orar tanto. Ay, esto, ay, lo otro. Escucha y mira a Dios. Míralo. Porque Él te está hablando. Él te está hablando. Si, si estás peor que antes, Dios te está diciendo, no es peor, es mejor que te quiero. Todavía graban a Dios. Esta carrera es para mejorar, no es para ir para atrás. Es para subir. Y si no estás subiendo, detente y míralo. Me ha aflojado en esto, en esto. Vamos a nuevamente echarle mano a las cosas de Dios. Vamos nuevamente a venir a los estudios bíblicos. Antes venía los estudios bíblicos, ahora no viene. Vamos a echarle mano a las cosas de Dios. Decimos amén. La solución no está en cambiar de familia. La solución no está en cambiar de familia. Mucha gente dice, ay no, que ya yo voy ahí, no siento nada, déjame irme a la, otra, a la otra familia de Dios. Pero en la otra quizá el primer día recibe, pero después va a ser lo mismo, porque el problema no es esta ni la otra, es uno. El que no siente la presencia es un asunto entre él y Dios. No es que yo te voy a pegar la unción. No es que voy a orar por ti y va de momento a recibir todo lo que no has buscado. Alguien ha dado su nombre. Hermanos míos, vamos a mirar a Dios. Miremos a Dios. Estamos prestando atención. O estamos buscando culpables para justificarnos. Los apóstoles le dijeron a este hombre, míranos. Porque sabían que necesitaban que él prestara atención. Era un hombre con fe. Pero estaba distraído por su condición financiera. Por su enfermedad. Y este hombre le pidió a los apóstoles dinero. Pero el dinero era lo que él necesitaba. ¿Era el dinero lo que él necesitaba? No, hermano. ¿Es el dinero lo que te va a resolver todos los problemas? No. 
Pues entonces no dediques tu vida a Él. Dedícala al que te puede ayudar. Alguien alaba a Dios. El mendigo andaba distraído. Este hombre tenía fe, pero su necesidad y su enfermedad ocupaban su mente. Pedro llamó su atención y lo enfocó en la palabra. Y le dijo, es la autoridad del nombre, sobre todo nombre. El nombre santo, el nombre poderoso, el nombre extraordinario, el grande, el león de Judá. En ese nombre, te digo, eres sano, levántate. Y en ese momento esa palabra, en el nombre de Jesús, desató Pedro esa palabra. Imagínese esa palabra saliendo con poder del Espíritu Santo. Y el poder tocó a aquel hombre y lo levantaron y las corrientes de agua viva bajaban. ¡Uh! Y le endezaban las piernas y el que estaba virado empezó. ¿Qué es esto? Dios me está visitando. El poder lo sanó, hermano. El poder lo sanó. Y mire esto, ya voy terminando. Este hombre pedía dinero. Pero el dinero no es siempre la solución de los problemas. ¿Usted puede entender eso? Para aquellos de nosotros que nacimos en la pobreza, se nos hace difícil a veces entender que el dinero no es la solución de los problemas. Y prendemos una película de Hollywood y Hollywood nos dice, hay que robar un banco o hay que hacer algo por dinero porque ahí van a ser felices. Y después escapa para México. Cuando tenga plata, ¿verdad? Cuando tenga plata, escapa para México. Para que no te agarren los gringos. Esas son las películas de Hollywood, hermano. Pero sabe usted, no es plata lo que usted necesita. Usted necesita el dueño de la plata y el oro. Vayan a la Dios. ¡Uh! ¡Santo! El dinero no es la solución de los problemas. La solución es Cristo Jesús. Y Dios quería cambiar la vida de este hombre. Y no le dio lo que él quería. Hay gente que dice, no, porque si yo me caso, las cosas mejoran. ¿Seré esa la solución de tu problema? Porque si te toca una diabla, pobrecito de ti, o un diablo de eso, ¿Ah? pobrecito de ti. Iba a decir mejor era cuando estaba solo. ¿Es la que sí? A veces le pedimos cosas a Dios que no nos convienen. La solución está en buscar la bendición de Él. ¿Qué es lo que Él tiene para nosotros? No busque resolver problemitas de hoy. Busque llenarse del Espíritu Santo. Alguien alaba su nombre. Dios es la solución para tus problemas. Dios es la solución para lo que te hace falta. No hay duda alguna en mi mente que Él es la solución. Y Él no ha cambiado. Gloria a Dios. 
Él tocó a aquel hombre y lo cambió. Él le pidió dinero, pero Dios le dio sanidad. Ahora no tenía que pedir, ahora podía ir a vivir una vida plena. ¿Está entendiendo? Piensa qué es lo que tú necesitas. Y sin lugar a duda llegará a la conclusión que lo que necesita es más de Dios. Más de Dios. Porque Dios entonces se va a ocupar de ti. Obedece a Dios. Obedece a Dios. No obedezca partes de la Biblia y partes no. Obedece todo el consejo de Dios. Y verás que Dios te promete bendiciones. Porque Dios no ha cambiado. Él todavía quiere cambiar tu vida. Dios no está para resolver problemitas. Aunque sí los resuelve. Pero lo que Dios quiere es realmente transformar tu existencia. Lo que Él hace siempre es mejor. ¿Verdad? Decimos amén. Hoy, y con esto termino. Yo le exhorto, amados míos, hermanos y hermanas. Que nos detengamos e ignoremos todo el ruido que hay en nuestra vida. Y miremos a Dios. Prestando atención. ¿Qué Dios me está diciendo? ¿Qué he dejado de hacer en mi vida que era de bendición? ¿Qué Dios quiere para esta temporada? A lo mejor estoy mejor que nunca, pero Dios quiere más mejoría. Porque cuando usted mira a Dios, hay milagros. Hay milagros. En aquel hombre allí sentado había un milagro escondido. Y Pedro y, pa, y, Pedro y, y, y Juan habían pasado muchas veces por allí y no sabían. Pero había un milagro allí. Había un milagro. ¿Cuántos milagros nos estamos perdiendo? Por no mirar a Dios. Míralo, escúchalo y atiéndalo. En el nombre de Jesús. Pónganse de pie, vamos a orar. Nos despedimos. ¿Cuántos se han gozado en este día, verdad? Gloria a Dios. Damos gracias a Dios. Dios no ha cesado de hacer milagros. Los que hemos cesado de clamar por milagros somos nosotros. La Biblia nos enseña que una mujer iba a buscar... Justicia delante de un juez injusto. Y tanto estuvo machacando al juez. Y tanto estuvo pidiéndole justicia que el juez injusto dijo, mira, no te quiero hacer justicia, pero como ya me estás saltando la paciencia. Así mismo, eso está en la Biblia. Como ya, ya estás a punto de, te voy a conceder tu justicia. Ese era un buen malo, imagínate un padre bueno, ¿cuántos alaban a Dios? No dejes de clamarle a Dios, no siga, no dejes de darle puños a la pared, porque esa pared va a caer y tu bendición viene. Tu bendición viene. Padre, en el nombre de Jesús, en este día declaramos un despertar en cada vida, porque te vamos a mirar como nunca, Señor. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y tú nos vas a indicar aquello que tú necesitas que cambiemos para que esas bendiciones y milagros 
lleguen. Que esta iglesia sea una iglesia llena de milagros, llena de generosidad, llena de amor, llena de misericordia, Dios. Te necesitamos, Dios, para todas estas cosas. Te bendecimos, Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De un aplauso al Señor Jesucristo. Aleluya.